0: Men hur stort utslipp kan du råsnakka om då?
1: Husk du Deep Water Horizon? Ja. Det utslipp var lika stort som Danmark och det var en bren. Här snakkar vi om 350.
0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i katastrofefilmen Nordsøen fra 2021. Sofia,
1: Hvad er det, hører du meg? Jeg hører dig. Jeg har William Lee her, Der er på høytaler. Hør nu. Det som har skjedd er at en platform har gået ned. Sannsynligvis på grunn en lokal innsynkning. Jeg har jo hatt noen av med i det Er Det må ikke ekofiske bare et par centimeter, tror det. Men denne gangen så har den insynkningen sket under en eh, platformsockel, så da har vi centreret nogle tegninger. Har du fått dem? Det har jeg modtaget. Ja. ja. Kan du navigere efter de tegningene? Ja, Det er specielt hvad vi ser det? Det vi ser er tre mennesker som vi savner. Men en så stor konstruktion går ned så fort, Så regner med at der er luftlommer der, så da må vi finde om det er nogen i live. Så Vi skal lede efter mennesker. Det er
0: helt
1: vigtigt. Nu håber, at den roboten der skal komme sig ind i konstruktionen? For at lede efter overlevende.
0: Et hurtigt kig i, i Kassens arkiver afslører, at vi har fat i adskillige store norske katastrofefilm. Vi tænker tilbage på. Bølgen fra 2015, skælvet fra 2018 og Tunnelen fra 2019, og nu har vi altså fat i Nordsjøen fra 2021. Og hvor mange danske katastrofefilm er det lige, vi har set i samme periode? Ej okay, for at være færdig, så har vi rent faktisk haft fat i noget, der måske kunne falde lidt ind i katastrofefilm-kategorien, nemlig Cutterhead fra 2018. Men det er, det er sådan en meget mere intim og klaustrofobisk film. Jeg vil egentlig ikke rigtig kalde det sådan en rigtig katastrofefilm. Og, og hvorfor er det så lige, at vi danskere ikke kan finde ud af at lave også som awesome, kæmpe katastrofefilm, ligesom nordmændene kan? Ja, ah, yeah. mens vi tænker over det, så kan vi altså kigge på historien i. Endnu en stor, kæmpe, som awesome norsk katastrofefilm. Udgangspunktet for Nordsjøen er nordmændenes olieeventyr i norske Havet, der startede sådan cirka i slutningen af 1969. Og øh, siden den så har nordmændene jo altså pumpet fantastillioner af tynd olie ud fra undergrunden i hele det område, der strækker sig hele vejen op langs Norge. Og okay, måske er det ikke fantasillioner, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad tallet er. Det, det præcise antal, jeg sådan kunne læse mig frem til på de her, hvor meget olie de har op af undergrunden, det er sådan cirka 300.000 tynder om dagen. <laughs> jeg ved slet ikke, hvor meget det bliver til det hele, men sådan er det. Og nu er så fidusen, nu går det galt. Og det er så altså her, vi glider ind i verden for det er vist nok ikke gået så galt i virkeligheden på noget tidspunkt. Men øh, når vi starter vores historie her, så er der en olieborerplatform, der er sunket i havet på grund af en sammenstyrtning på havbunden et eller andet sted. Det er i hvert fald det, man tror. Og her er det så Sofia Hartmann. Hun kommer ind i billedet, og hendes firma øh, Illume Offshore Robotics, tror jeg, man skal sige. Og sammen med sin makker Arthur, så styrer hun en... Undskyld, Arthur. det er jo normand, de er ikke amerikaner. Arthur hedder han. Øh, sammen med, med sin makker Arthur, så, så, øh, så styrer hun sådan en nyudviklet undervandsrobot. Og ideen er, at det her oliefirma, der står bag den her platform, der er sunket, den, de vil gerne have hende til at tage den her robot ned på bunden af havet og undersøge, om der er overlevende inde i platformen. Fordi den sank så hurtigt, så der kan eventuelt være luftlommer, hvor der er nogle overlevende, og det er så det, man naturligtvis vil finde ud af. Men når man får sendt den her robot ned på havets bund og undersøger den her platform og hvad der er sket, så viser det sig meget hurtigt, at den her... Øhm, Ulykke, som der er sket, den skyldes ikke et problem for én borgerplatform. Ulykken, der er sket, er tegnet på noget meget, meget større, der kan få katastrofale konsekvenser for alle boringerne i øh, Norske Havet. Der er, der er nye beviser i den her forbindelse, når man ser optagelsen af, af havbunden. Der er nye beviser, der, der, der indikerer, at, at øh, hele den her situation i Norske Havet kan kan eksplodere meget snart og og, og gå helt galt simpelthen. Og og, og, og derfor så skal skal alle boringer i det her område, de skal simpelthen stoppes, og alle skal evakueres. Og det er en god, solid, ansvarlig beslutning for den norske regering at tage, der desværre bare lige kommer et hak for sent. For pludselig kommer denne her kæmpe katastrofe, som alle frygter. det er jo fint nok med Sofia, hun har øh, sine øh, fødder plantet øh, solidt på den norske jord, hun er i sikkerhed, hun er ikke ude øh, på en af de her med men det er hendes kæreste, Stian, hendes kæreste, er på en af de boreplatformer, der er i, i, øh, i farzonen, nu når, der, øh, når det hele er begyndt at gå galt i det her område, og, og øh, og derfor så, han, han er simpelthen en af de mange folk, der nu pludselig er fanget i det her. Der kunne blive den værste oliekatastrofe i menneskehedens historie. Og øh, det er der jo ikke en skid, som øh, Sofia, hun kan gøre noget som helst ved. Men øh, det har hun altså ikke øh, tænkt sig at lade sig stoppe af, fordi hun skal, hun skal have reddet sin kæreste, koste hvad det vil. Ej, men det er jo smukt. Det er simpelthen historien i Nordsjøen. Og filmen den er instrueret af John Andreas Andersen, og ham har vi haft i kassen før, fordi han lavede nemlig også skældet fra 2018, der var ganske fremragende. Og jeg tror også at i den forbindelse, jeg nævnte, at han var fotograf tidligere, og han har skudt sådan noget som flaskepost for P og hovedgæren af den, den norske film. I hovedrollen som vores heldinde, Sofia Hartmann, kom jeg til at kalde hende Sofie før, No, hun hedder Sofia. I den hovedrollen, som hende, den her karakter, der har vi Christine Kujat-Torp, som man muligvis har set i Ninja Baby fra 2021, eller Den Største Forbrydelse fra 2020, som er den her norske 2. verdenskrigsfilm. Som hendes kæreste, Stian, der har vi Henrik Bjelland der ikke har lavet sådan noget rigtigt før, men meget sympatisk herre. Som Arthur, der altså er Sofias makker i det her robot øh, undervandsrobotfirma. Øh, der har vi Rolf Christian Larsen, som har været med i tonsvis af ting. Alt fra frit vildt til miniserien Kampen om Tungvandet, til Kongens Nej og Nobelminiserien. Så ham har man uden tvivl støt på før i en eller anden form. Øh, som Ronnie, der er lederen af den platform, hvor kæresten han befinder sig, der har vi Anders Basmo. Og det er ham, vi har vi haft med i kassen før, i forbindelse med, at han spillede hovedrollen i Burning og Burning 2, og han er selvfølgelig også med i Burning 3, og som jeg godt nok ikke har anmeldt endnu, og han er med i tonsvis af andre norske ting, man har sikkert stødt på ham før, han har også et karakteristisk ansigt. Så møder vi William Lee, eller William Lee, som er den ældre gut der er sådan lederen i kontrolrummet hos olieselskabet der sådan monitorer hele situationen på de her kæmpe skærme hvor man kan se hvad situationen er på alle borgerplatformen i området. Den karakter bliver spillet af Bjørn Floberg, der har lavet tonsvis af ting, har haft en lang karriere i en norsk film. Han er blandt andet med i 1997 filmen Insomnia, hvor han spiller sammen med Stellan Skarsgård, hvor han er øhm Ja, han er er hans makker i den, tror jeg. Det var var den film, der blev lavet til et remake med med Al Pacino. Så ja, igen, en en skuespiller, man sikkert har set før. Derudover så møder vi altså nogle forskellige folk i kontrolrummet, og vi møder repræsentanter fra den norske regering, der jo står over for at skulle lave en rimelig alvorlig beslutning, eller faktisk flere alvorlige beslutninger undervejs her i filmen, og øh, jeg vil ikke gå i alt for meget detaljer med, med hvem der spiller hvad og sådan noget. Jo, der er der ekstremt dårlig information den her film ude på nettet, jeg forstår ikke rigtigt, jeg ved, jeg ved ikke om alle øh, gode norske filmdatabaser er blokeret i Danmark, men jeg, jeg synes det er svært at finde info på frem, så, men så må man jo kigge i credits og læse hvad der står der. Sånn er det. Og en av omstendighet, det er liksom setupet her for Nordsjøen. La oss uh, kaste oss over selve anmeldelsen.
1: Stor gare, altså. Det er begynt å bevege på seg igjen. Hvor stort er det, snakker vi om? Nøyaktig. Hvor stort er det, dessverre vanskelig å si. Men det kan bli større enn noe annet som er registrert i moderne tid.
0: I ett område fullt av platformer
1: och folk. Ja. Hur förstår det här? Hur det Vi vet inte. Det kan vara många faktorer. Det kan vara klimatändringar. Det kan vara andra förhållanden. Det kan till och med vara att vi har det sig. Vad ska det betyda? Det har gått runt tusen visarbränder i vi de senaste 50 åren. Tämt enorma olje- och gasreservor under havet laget veldig mange hull i den Sveitsrossen.
0: Skal vi ikke nå prøve förhålla oss til den situation, som vi er oppe i?
1: Jo, veldig gjerne.
0: Hva foreslår dere at vi gör.
1: Stoppe alt arbeid i området. och og sikre alle in till vidare. til vi vet lite mer.
0: De fleste katastrofefilm spiller naturligvis på en frygt for et eller andet, som kan ske i virkeligheden. Det er helt sådan, man skal lave en katastrofefilm i hvert fald. Det sjove ved den her film, Nordsjøen, det er, at den også spiller på noget andet. Den spiller på en vis form for dårlig samvittighed. For jeg fornemmer sådan, at nordmændene godt ved, hvor mange... Rigdommen, de sådan har suget op fra undergrunden derude i havet. Og øhm, de ved også godt, at de, at de scorer kassen på det her olieeventyr på lang tid. Fordi vi er altså i en eller anden form for verden, hvor vi burde bevæge os væk fra fossile brændstoffer. Og på et eller andet tidspunkt, så løber de der brønde naturligvis også tør. Så. Øhm, men altså, man fornemmer lidt, der hænger det her i luften. Jeg, jeg, jeg kan mindst den her replik fra, fra Lord of the Rings, hvor man, øh, de snakker om, at dværgene de var for gråde og gravede for dybt inde i minerne der. Det er sådan, er, sådan cirka øh, i den stil af replikken lyder i, i Lord of the Rings. Og, og, øh, og der er, på et eller andet tidspunkt er der en, en regning, der skal betales, hvis man gør det, og... og øh, det er ligesom også det, jeg fornemmer, der hænger lidt i luften i den her film i Nordsjøen, at, at, at nordmændene fornemmer, at de har sådan en regning hængende over hovedet, der skal betales på et tidspunkt. Og det, det synes jeg er også er meget sjovt at have med i en, en katastrofefilm. Så det er sådan en ekstra dimension. Og jeg synes også, det er værd at nævne i forbindelse med den her film som, som katastrofefilm, det er, at... at det der kommer til at ske eller altså det der kan ske ude i det her øh, olieborfelt, øh, det er kæmpe felt der er nærmest lige så langt som hele Norge det der kan ske derude, det er jo sådan set en naturkatastrofe i det, at der går noget galt i naturen. Men det er en menneskeskabt naturkatastrofe. Og det, det er jo noget andet, end hvis det er et atomkraftanlæg, der er blevet misligeholdt og går amok. Og det er noget andet, hvis det er et jordskælv som, som ødelægger nogle bygninger. Det kan man ikke rigtig gøre noget ved. Så det er sådan, det, det er sådan noget, der ligger lidt imellem. Altså det, øh, øh, vi har både følelsen af, af magtesløshed over for naturen, og så har vi følelsen af, at det allesammen er vores skyld, det der sker, når man ser den her film. Det, det synes jeg er, meget, det, det er et fedt fundament for dramaet i filmen, og at have de aspekter med og apropos dramaet i filmen, når det gælder selve katastrofen, så er Nordsjøen faktisk rimelig hurtigt til at tage fat på den her krise, der kommer i spil. Øhm, vi, filmen her etablerer lige Sofia og hendes kæreste meget hurtigt, og den etablerer det her, det, den her undervandsrobot, som hende og hendes kollega arbejder med, men der er gået mindre end 10 minutter, før opkaldet kommer, hvor de bliver kaldt ud til den her krise. Og det er, en meget, det er en meget spøjs måde, at den her film, den sniger os ind i katastrofefilmformatet på. Fordi Sofia og Arthur, de får intet at vide, når de bliver sendt afsted. Øh, fordi det skal hemmeligholdes, hvad der er sket. Så, så de bliver bare bedt om at dukke op et bestemt sted og have deres robot med. Og, og det betyder, at de ved ikke, hvad der sker. Vi ved heller ikke, som publikum ved heller ikke, hvad der sker. Så, øh, så når vi ankommer, både øh, os som publikum og karaktererne, når vi ankommer og kommer til den her sunkne platform, så er krisen overstået. Platformen er væk. Den ligger på, på bunden af havet, og, og nu skal der altså ledes efter overlevende. Og det, det er sådan en lidt spøjs måde at komme ind i en katastrofefilm på, om katastrofen er overstået. For en stund så ser det ud som om, måske bliver det her slet ikke en rigtig katastrofefilm. Det er sådan det, der underlige. Og så tager filmen tager endnu en lille drejning, og så pludselig begynder det at virke som om, at det bliver sådan en konspirations-thriller, sådan en politisk thriller, fordi der er en krise, og regeringen vil ikke gøre noget ved det. Og sådan noget. Er, det er det det, vi skal ud i? Øh, nej, nej, man skal bare tage det helt roligt. Den rigtige katastrofefilm skal nok komme. Den kommer på det helt rigtige tidspunkt, på den helt rigtige måde. Vi skal bare lige have kørt de her forskellige ting i stilling. Og, og det er ikke spurgt eller af tid. Det er perfekt, sådan som det er lavet her. Øh, og, og, og vi, skal, vi, vi får sådan lige i det her indledende manøvre en chance for at skyde os ind på hele situationen altså hvem er spillerne der er involveret i, i historien her og, og hvad, er, hvad præcis er det situationen er ude i det her felt og med de her alt der. det får vi også et overblik over i de indledende faser og, og så får vi altså også den her undervandsrobot præsenteret og den bliver vigtig for historien det skal vi ligesom have plads på øh, på plads og, og forstået ordentligt før vi kan kaste os ind i den egentlige katastrofe, som, som denne her film vil være i. Og øhm, jeg mener, det, det er selvfølgelig, når man ser sådan noget, en film om en undervandsrobot og sådan noget, jamen, så, så er det svært ikke at tænke på sådan noget som Abyss, hvor vi havde de her Big Geek og Little Geek, de her små undervandsrobotter, øh, der sådan, med sådan kæmpe kabel i, der sniger sig ind og undersøger tingene og sådan noget. Det, det er altså meget fint, men øhm, den undervandsrobot, som de bruger i Nordsjøen her, den er faktisk anderledes. Den, er, den har ikke kabler for bund, den er fjernstyret, og øh, den ligner nærmest en lang, tyk pølse i flere led. Og hvis man forestiller sig, omkredsen på den er sådan cirka, øh, måske lidt større end en fodbold, almindelig fodbold, og sådan sådan 2-3-4 meter lang, afhængig af, hvad for en konstruktion man sådan har den her robot i, og så er der en klo i hver ende. Det er sådan, den her undervandsrobot ser ud og så af fidus med den her robot den kan bøje sig sådan til et u så at den rent faktisk kan svømme ned under vandet hen til en boreplatform der er der, der ligger på bunden af havet så kan den med den ene del af det her u holde fast i en væg og den anden del af uet den klo der ser sidder på den anden del af robotten den kan så åbne en dør Altså det, det, det ser super ud, cool. det er sådan en vild fed idé, at, at, at den her øh, 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 slange her nærmest, eller pølse er det jo nærmest, den kan det sådan, manøvrere sig rundt og bøje sig og gøre forskellige ting. Det ser vildt cool ud. Og det, det bedste ved alt det her, det er, den findes i virkeligheden. <laughs> denne her robot er en real thing. Og det her ilum Offshore Robotics firma, som vi har i den her film, det er et rigtigt firma. Altså det hedder Ilum i virkeligheden. Og seriøst, gå ind på deres hjemmeside, elume.com Og så tjek den her rigtige robot. Det er så cool. Øhm, det er sådan en science fiction, undervandsrobot-ting, der åbenbart findes i virkeligheden, altså jeg, jeg, jeg går ikke ud fra, at de har lavet et, et omfattende fake site til den her film, så det ser ud som om den findes i virkeligheden. I, I love it. Uh, hvis det er fake site, så bliver jeg i hvert fald snydt Men øjeblikket, øh, det ser vildt cool ud, og det, men det er bare en cool idé med den her robot, og, øh, og det skal, igen, det er sådan noget, det vi, vi bruger de indledende faser i den her film, til at få etableret, hvordan den fungerer, sådan, så vi kan, vi kan bruge den senere i, i historien, og, og, øh, som sagt, jamen, altså, den her film den skal lige have etableret situationen og teknologien, og når det så er gjort, så går den relativt øh, hurtigt øh, fra, fra det her, øh, den her lille historie med en platform, der er sunket. Filmen går videre til at handle om noget, der er meget større og kunne blive den her øh, kæmpe naturkatastrofe, den største naturkatastrofe i nyere tid, og, og, og så er det så katastrofefilm kommer rigtigt i spil. Og, og det gode ved den her film er, at det, det handler ikke bare om én ting. Det handler ikke om én eksplosion. Øh, sådan en situation, hvor alt går galt, og så, øh, og så skal stumperne samles op bagefter. En bro falder sammen, og så skal man redde folk. Nej, det er ikke sådan noget. Det, der taler om flere Øhm, eller en krise i flere stadier, om jeg så må sige, så gradvist bliver det værre og værre. Først så, så mistænker man, at der er noget slemt på spil i det her borgerplatformsfelt, og så, så mister man forbindelsen til platformen, og så sker der noget andet, og så går der hul på undergrunden, og så sker der noget tredje, og så åh, sådan en krise overtager den næste, og hvad skal man gøre? Og, 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 <laughs> det, og hver gang man tror, okay, nu kan det ikke blive værre, så bliver det lige et hak værre for, for de her folk, og, og, og det, det er en super fed øh, udvikling, der er i historien undervejs i Nordsjøen, og øh, jeg har sagt det mange gange før, tror jeg, når jeg er fat i de her norske katastrofefilm, det der gør de her film så gode, det er den måde, som krisen udvikler sig på, den måde, sådan eh, dramaet bliver kørt i stilling på, sådan, altså det er sådan en realistisk format, alt andet lige, altså det her, det er jo ikke The Rock, der sådan ene mand stopper et jordskæld med sin bare næve, mens han styrer en helikopter, altså det er jo ikke sådan noget, vi er ude i, det er, der, der taler om sådan et relativt realistisk scenarie og realistiske karakterer, der opfører sig naturligt, ikke på sådan en opskroet katastrofefilm måde, hvor de gør fuldstændig åndssvage ting for at få plottet drevet videre, sådan er det slet ikke, det, det, det er super afslappet og velafviklet, sådan den måde rammet kører i den her film. Og så har vi jo altså også i centrum af historien har vi jo så Christine Kujar-Torp, som spiller Sofia, der er simpelthen så badass i den her film. Hun stjæler Hele filmen. <laughs> Selv de her store oliebrænde og alt muligt andet må finde sig i at være ø, anden plads ø, for den her super fede karakter. Det er også vildt godt. Det, det er godt at have sådan et centrum i sådan en, en katastrofefilm, som vi, en vi virkelig kan holde med og roote for. Det, 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 det er fantastisk. Og apropos alle de store kriser, der, der, der kommer tumlen i den her film, og, og oliebrænder, og boreplatformerne eksploderer, hvad fanden der ellers sker. Altså, naturligvis så byder Nordsjøen på et hav på Nintendo af effekter. Øh, vi har undervandsoptagelsesekvenser, der er rent computeranimeret. Vi har kæmpe eksplosioner på de her boreplatformer. Hele havet går amok, simpelthen på noget tidspunkt. Og, og øhm, effekterne er superflotte. Altså, de, de har naturligvis det her moderne sådan, CGI-look, og det, det er, hvad det er. Men jeg synes alligevel, de er fremragende. Og der har altså været adskillige effektstudier på den her film. Mange af dem norske. Og de har virkelig leveret varen, men vi snakker altså sådan 5-10 måske flere effektstudier, der arbejder på den her film, for der er meget stof i øh, Nordsjøen, der er mange effekter i, og de er virkelig gennemført, synes jeg. Øh, og en anden ting i, i, i forbindelse med den her film, der gik op for mig, da, da jeg sad så den, det var, hvor fed en location, en bordplatform egentlig er. Det havde jeg egentlig aldrig tænkt over før, selvom jeg selvfølgelig har set film, der foregik på bordplatformen her og der. Øh, men altså, vi ved jo alle sammen, at et tog, af en fantastisk location, og en ubåd er en fantastisk location øh, for en film. Jeg tror altså, at vi er nødt til at tilføje boreplatformen til den liste over gode filmlocations, fordi det er super fedt at være på de her boreplatformer, og de er super fedt at rende rundt i de her kæmpe konstruktioner. Der er det her med, at de står sådan og tråner op over vandet, og havet er lige under, og det er fedt at se på. Altså, Pludselig er jo det her med, på en borplatform, så kan man Både blive mast til døde, og man kan eksplodere. Og man kan brænde levende, og man kan drukne. Altså det er jo alle kontrasterne samlet i en Det er jo det er en perfekt location til en katastrofefilm. Det, det er nok også derfor, at den her film fungerer så godt. Jeg må sgu indrømme, Nordsjøen er en fremraven moderne katastrofefilm. Det er lige sådan her, denne her type film skal laves. Og det kan Hollywood bare ikke. Det kan de simpelthen ikke. De kan ikke klare den her balance, som Nordsjøen har. Det her med, at den er realistisk og nede på jorden og afdæmpet til en vis grad, men så er den også totalt awesome og har vild action til, på andre punkter. Den her dynamik, kan de amerikanske film bare ikke lave. Det kan de ikke. De skal op i et røde felt. Og det, det hele skal opskrues. Det hele skal være vildt. Og, 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 og det, det, det er derfor, det er så behageligt at se de her norske film. Og historien er fokuseret og tydelig i den her film. Jeg aldrig tydeligt om, hvad der foregår. Som sagt, effekterne er solide. Og, og så er der Helene. Hun er fan-fucking-tastic. Jeg mener om, det hele kører bare lige, som det skal i den her film. Jeg skal totalt vise Nordsjøen til min katastrofefilm, elskende Mutti og min, øh, min lillebror. Altså, det bliver en perfekt filmaften i bjergehuset. Jeg glæder mig allerede nu til at gense filmen. Nordsjøen kan streames på norsk iTunes og norsk Blockbuster for eksempel, men kun med norske undertekster, der burde også komme en Blu-ray på et tidspunkt fra en nordisk film, men jeg ved simpelthen ikke om den har danske tekster endnu. Gå ind på ikassenshow.dk for at se videre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David her.